0: É, bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. A gente está começando aqui mais um episódio do Forever Young e hoje com o um convidado, nosso primeiro convidado, é... é um cara que, assim, é foda no trabalho que ele faz de estudar sobre histórias em quadrinhos, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre histórias em quadrinhos, sociedade, cultura e psicologia, como é que tudo isso se mistura, né, quase um amálgama aí, fazendo menção à, à saga entre DC e Marvel, é, a gente tá aqui com o Sávio, né, para quem não conhece, busca o trabalho dele aí, é, se você procurar por história, história mesmo, né, <risos> <risos> Histórias em quadrinhos, certamente ele vai aparecer para vocês, mas depois a gente fala um pouco melhor de como encontrar o trabalho dele por aí nas redes. Tudo beleza, Sávio?
1: Olá, tudo beleza, Jordan? Tudo beleza, Diana. Fico contente desse convite tudo de vocês.
2: <risos> cara, a gente que tá mal feliz de ter você aqui. Você é muito mais do que o cara, você é o Batman. Você sabe o Você já está te dizendo. <risos>
0: Eu gosto é, assim. A gente já está meio hoje, né, Tadinho?
2: É, eu estou um pouquinho debilitada hoje. Talvez vocês não, não escutem tanto, tanto a minha voz, mas vamos lá. Tudo em prol da ciência amor à arte.
0: Cara, e sabe uma coisa louca? É, eu tenho recebido alguns feedbacks, às vezes, do pessoal dizendo que gosta muito do seu sotaque. E aí hoje a gente tem dois
3: sotaques baianos.
0: Hoje já
2: tem. Gente, hoje eu vou contar para vocês que a definição do podcast é tanto faz, entendeu? Hoje a definição é tanto faz.
1: Pelo menos é tanto faz, não é? E daí, né? Porque tanto faz. Graças é...
2: a Deus. Não, pode ficar à vontade aqui, meu filho, se jogue. A parte é... boa, então, vai ser o dupl duplamente sotaque para vocês. E também talvez, é, assim, como o tema. É, o tema é um tema legal, é um tema interessante, mas assim, é um tema que eu confesso, eu não me aprofundo muito. Apesar de que eu já conheço o Sávio um pouquinho de tempo pessoalmente, né? É, e eu nunca esqueço uma frase que ele me falou. Ele, ah, tal, tá, você gosta de que Eu falei, não, eu gosto de mangá. Ele, tá, mas qual a diferença? <risos> Também é histórias <risos> em quadrinhos. Até hoje eu me lembro dessa frase, e aquilo... É... Aquilo me mexeu de uma certa forma, falei, pô, realmente tem tem algum substrato aí que que faz que faz, que faz uma comunicação, que faz uma ponte, né? E aí eu e o Jordan, a gente pensou que seria interessante a gente trazer um pouco desse substrato e pensar um pouco como é que a psicologia, especialmente a psicologia analítica, faz esse cruzamento não só com as histórias em quadrinhos, mas com com toda a história que está por detrás de tudo, né? um pouquinho antes da gente começar a gravar a gente estava especialmente os meninos né a gente estava conversando um pouco sobre a influência né do, do, do clima como é que você falou do clima histórico sabe É isso
1: isso do clima histórico para a realidade narrativa né? no caso isso. no caso para a gente aqui dos quadrinhos mas a função dessa desse desse momento desse clima dessa maneira de cada sociedade viver sua realidade viver seu momento é, vai influenciar outros suportes. Né? Você vai ter a literatura passando por isso. Toda vez que a gente pensa em literatura e pensa ah isso aqui é arcadismo, isso aqui é romantismo. Na verdade, o que a gente está falando não é só uma estrutura literária que mudou, uma modinha literária, mas, na verdade, a gente está falando sobre as influências que a sociedade tem em cima daquelas narrativas. Né?
3: Uhum. Então,
1: até brincando contigo, né? Quando, quando quando eu disse assim, tá, você lê mangá, é, qual a diferença? Porque, na verdade, a diferença que a gente está construindo Dessas narrativas já é cultural né? A gente já está fazendo uma diferença Do suporte narrativo, que é o mesmo É o mesmo suporte narrativo Só que a uhum. gente está mudando os nomes Para poder dar significados diferenciados Quando eu digo assim Não, eu não leio o quadrinho, eu leio mangá O que eu tô querendo dizer é que existe um Não é o suporte narrativo, o suporte narrativo é o mesmo São histórias em quadrinho Mas eu tô dizendo que há uma narrativa Um tipo de cultura narrativa Que eu prefiro mais do que outra né?
2: <risos> Que é diferente, mas,
1: né? É mas o suporte, no final das contas, é o mesmo. É que nem a turma que faz assim, não, eu não leio o mangá, eu não leio o quadrinho, eu leio o graphic novel. Na verdade, é que, é o que a pessoa... Oh. Tá... <risos> que a pessoa tem um patamar mais acima, cultural, para ler. E, no final das contas, graphic novel são histórias em quadrinhos, né? Não são outra coisa. O quadrinho
0: gourmet, né? <risos> <O> quadrinho gourmet.
2: <risos> Mas eu acho que também tem aquela coisa dos temas mais adultos, né? Porque... Sei lá, Sábio com certeza vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Eu tô, eu tô lendo o livro que ele lançou, que é basicamente a sua tese de mestrado, não é, Sávio?
1: Isso. É, mudei é um o... pouquinho de coisa pra poder ficar acessível, né?
2: Sim, eu imagino. Porque, assim, pra mim tá muito acessível, tá muito tranquilo ler. Eu achei que eu... Ai, meu Deus, tese de mestrado de história, socorro! <risos> Mas não, ele começa, inclusive, de uma maneira deliciosa. Eu falei, ai, que o filho da puta sabe escrever... Muito bom, que é, o livro é Mulher Maravilha para Presidente, História, Feminismos e Mitologia na História em Quadrinhos. E é muito interessante como você vai tecendo essa, essa narrativa, né? Eu gostei muito do paralelo que você fez com a ideia do legista, que eu, eu parei um pouco para pensar e no final das contas... É... É um pouco o paralelo que a gente pode fazer com a psicologia, né? Quando a gente, quando um sintoma, quando alguém, algum paciente chega pra gente, é, já chega com a situação posta. E a gente tem que fazer essa, essa investigação, quase cold case, né? De ir abrindo, olhando com cuidado, investigando direitinho para ver da onde surgiu aquilo, qual é a melhor destinação que a gente pode dar. É, ele vai poder falar melhor para você, Jordan, no caso. Mas é um, um quadrinho do Batman, não é isso? Que, que isso. Essa comparação? É, tem, um,
1: tem um quadrinho do Batman chamado Luto Perpétuo. Ele saiu numa série de, de edições do Batman Preto e Branco. E os autores tinham uma certa liberdade, né? A, a, a empresa disse, não, podem fazer como vocês bem entenderem. E aí cada autor, cada grupo de, 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 de quadrinistas ali fez, um, fez suas narrativas. E aí essa específica, Batman Luto Perpétuo, ela é, ela é fantástica, porque ela mostra o trabalho investigativo. Não é o Batman enfrentando ninguém, dando murro, porrada, nada disso. É ele em cima de uma mesa de legista com cadáver e ele pensando, caramba, e agora? Quem é essa menina? Quem matou ela? Por que matou ela? E aí ele vai fazendo todo um processo investigativo que é bem bem a cara como você falou né bem a cara do, do, do pesquisador em si né no, no caso tanto do psicólogo quanto do sociólogo quanto do historiador né Sim. que é essa coisa também até de não ter muito não tem uma rever, uma reverência para a pessoa que está ali sendo avaliada analisada não tem uma rever, um respeito muito forte um respeito que eu digo assim um respeito de a, a ponto de atrapalhar o trabalho né uhum. a pessoa que curte muito quadrinho foi Por isso que eu botei até esse texto Da pessoa que curte tanto história em quadrinho E quando você diz assim ah, Você tem como analisar essa história em quadrinho A pessoa só vai falar bem da obra Nossa, ela é linda, ela é maravilhosa É a melhor história que eu já li na vida Ela é perfeita E na verdade nada é perfeito Então às vezes para você fazer uma análise Inclusive de acusar um objeto De, de, de algumas, alguns elementos narrativos negativos Você vai ter que perder essa relação De reverência né? Eu não posso uhum. dizer que o um quadrinho é machista misógino, racista, se eu tiver uma reverência a ele. Que aí eu vou tentar justificar tudo que ele tem de negativo.
2: É. Ai, meu Deus, essa pessoa me deixando úmida de manhã cedo. Ai.
0: Isso daí é o que a gente, em psicologia, vai chamar de contratransferência. Né? É quando a gente está afetado por um objeto a ponto de misturar as nossas questões com as questões que ele traz e aí a gente não consegue ter um olhar que é um olhar mais neutro, né? Sobre o que sobre o que aquilo vai trazer, assim.
3: Uhum. Né?
0: E, e é importante mesmo que a gente consiga olhar para as coisas saindo um pouco de dentro da gente, né? Ter a, ter a nossa paixão pelo objeto é importante porque ajuda a mover a gente em direção a essa pesquisa, a esse estudo. Principalmente quando é um objeto <risos> que não é assim, tão, tão bem visto ou tão apreciado dentro de um meio acadêmico, né? Mas a gente não pode fazer isso com uma venda nos olhos, né?
1: Sim, é. Sim, a gente acaba se perdendo bastante, né? Então, Deixa eu
2: te complicar. fazer uma pergunta, Sávio. É, assim, que a gente vê muito. É, a gente consegue fazer assim, entre meio dessas, dessas, dessas questões né mais relativas à, à teoria, tudo com a nossa área de trabalho, as coisas que a gente gosta. Mas você acha que Jun, junto com essa questão do clima histórico do zeitgeist né que eu acho que é interessante a gente falar um pouco né explicar um pouquinho e você acha que de certa forma o esse tipo de mídia os quadrinhos ou qualquer outro tipo de mídia na verdade mas já que a gente está tratando dele ele pode de certa forma influenciar é, não só o contexto histórico mas diretamente as pessoas
1: é, é, é uma questão muito, é uma engrenagem muito, muito longa, é, complexa essa, porque a gente tem uma ideia primeiro que é do que a gente está chamando de influência, né? Porque é, <risos> os quadrinhos passaram por um processo todo de perseguição, justamente por conta de um discurso sobre sua influência no mundo. E na verdade, a gente tava falando, sabe? Até... Não é
2: interessante?
0: É. é que eu te aí... falei da censura na década de 50, uma vez que a gente estava conversando
1: hum e... foi isso, vá é. aí se o liga. que acontece o quadrinho sofreu mais perseguição do que a literatura por exemplo, porque já se foi construído, né e, e foi construído mesmo, a imagem de que quadrinho é uma subliteratura, e se é uma subliteratura é, quadrinhos foram feitos para crianças, e aí se você pega a, a própria história do quadrinho, isso vai ser meio equivocado, né? primeiro que ele não nasce para criança as histórias em quadrinhos nascem como é, é, aplicadas ao jornal como narrativas políticas, de fazer crítica política, crítica social. Então, as primeiras obras em quadrinho no mundo todo, e aí a gente não vai atrás de a origem do quadrinho, porque isso aí não tem muito sentido para a gente, mas pensar quando esse suporte nasceu, porque, na verdade, o quadrinho, tem gente que fala assim, ah, se a gente voltar no Egito Antigo, a gente conta quadrinho, se a gente voltar na, na Grécia Antiga, a gente conta quadrinho. Não, vocês encontram narrativas que são visuais, e, e escritas, né? É, não são quadrinhos, não são história em quadrinhos. Para então, ser -quadrinhos, é história em quadrinhos, né? O, Oi?
0: O, o Scott McCloud vai falar que são pré-quadrinhos, né? São precursores é, assim do que vai gerar. Ele vai dizer
1: em familiaridade, quadrinhos. ele chama de narrativas é. gráficas. Né? São aquelas, todas as, as narrativas que usam imagem e texto juntas. Né? Hum. Mas, mas aí a influência sempre foi pelo menos na, na, o, o que a gente pode in, 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 inferir disso tudo, é que os quadrinhos, primeiro, eles são influenciados pelo mundo. Não existe quadrinho fora do seu lo, lugar é, de tempo e espaço. Né? Uhum. Você pega uma história em quadrinho, a primeira coisa que você tem que pensar é foi feito foi feita quando? Porque se é uma mesma narrativa... pense em um personagem que tem é, dezenas de anos. Pensa um super-homem da vida. Ele, em 1938 ele é uma coisa. Ele, 1958, ele é outra coisa. Ele, 1988, ele é uma outra coisa também completamente diferente. Então, esses quadrinhos, eles precisam atender a todo um universo narrativo, de imaginários, de representações do seu ambiente social. Né? Ele, fora do seu ambiente social, ele perde um <risos> pouquinho o sentido. Não é à toa que tem muita gente que fala assim, nossa, eu sou fã do Homem-Aranha. É, é. Ah, eu Vou pegar esses quadrinhos do Homem-Aranha da década de 60, aí pega o quadrinho e diz, nossa, como é ruim na verdade a pessoa não está lendo algo ruim, né? ela está lendo algo fora do espaço cultural dela, então é óbvio que vai ter um choque, né? vai ter um, um incômodo naquele primeiro momento. Né?
2: Mas ainda é mais isso. esse tem, exemplo, tem coisa do... que... ah.
0: não, só porque assim, esse exemplo do homem aranha é, é interessante, porque ele é um personagem que muda completamente quando a gente pensa nessa ideia do nerd, né? O Peter representa um pouco esse cara nerd, esse cara geek e tal essa representação dessa figura ao longo do, do tempo ela muda completamente assim, é. É, ao ponto de você você chegar por exemplo em Ultimate Spider-Man e você ter um Peter que é mais descolado mas ainda assim é nerd né?
2: aí não é nerd é geek pra <risos> Ainda mais nerd é geek, né? É,
0: pois é. Assim, é o cara que anda de, anda de skate e tal, mas não deixa de ser esse moleque que é excluído socialmente, de algum jeito, né? Daquele contexto, assim, completamente diferente do Peter lá de 1960, assim
2: mas tem é. uma coisa que eu queria advogar, né? Porque por mais que seja diferente tudo por conta do contexto histórico, do tempo, do lugar, blá blá, tiriri, mas tem algo ali que é de arquetípico que ainda consegue fisgar as pessoas.
1: Sim, sim. Né? Então, é,
2: e eu acho, de choque, que na... né? inclusive de quê?
1: De choque entre esses esses arquétipos, porque quando você quando a gente pensa, por exemplo é, porque muita gente diz assim ah eu prefiro o Batman do que o Super Homem as pessoas hum. não estão falando que preferem uma postura super heróica porque são a mesma se você olhar Batman Super Homem Terna Verde Companhia se você tirar alguns alguns elementos alegóricos essa turma toda pensa quase igual né?
3: uhum.
1: mas quando a pessoa diz que eu prefiro ela está <risos> juntando ali um monte de outros elementos que ela vai valorizar e não
2: Pois é, a, aí é que está o, o, o interessante, né? Porque apesar de, mesmo com tudo isso, é, essa, essas imagens elas conseguem atrair, né? Porque a gente considera dentro da psicologia analítica é, isso é, essas produções culturais, humanas, muito mais como umas imagens arquetípicas, né? Como uma forma disso que não tem forma, etc. Né? Disso que é o arquétipo para a psicologia analítica, que é diferente da antropologia, etc. Psicologia
3: é... e de outro
0: outros Isso. lugares
2: de fala é, é, essas imagens que que elas acabam incorporando por assim dizer né e explicitando de, de, de uma maneira melhor impossível essa energia que tá ali né então se a gente pensa por exemplo quando alguém vira para mim e fala nossa Superman eu penso no Superman muito como, como aquele cara bonzinho, sabe? Tipo, boa pinta, o paladino da justiça, blá, blá, blá. Uma pessoa, pra quem joga RPG aí, né? Leal e bom. <risos> é como eu penso nele. Né? E já se alguém virar pra mim e falar do Batman, o Batman eu penso muito mais numa pessoa caótico boa.
0: Não. Caótico neutro, eu acho, cara. O Batman tá mais pra caótico neutro, assim, porque tem vezes que.
2: Eu vou deixar vocês. <risos> ele dois se usa meios...
0: meios. Meios, é talvez, escusos, assim, né? Mas eu acho Não que sei se é caótico bom é, bom é o ideal. Ele tá fazendo no certo, mas ele tá fazendo do jeito é. dele, assim, Então,
2: então é que tá o um caótico,
1: porra. A, 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 gente, a, gente, a gente, nós Batman, quando a gente é bom, a gente é bom maldosamente.
2: É. é. Você é bom,
1: você é, é, é ruim Tem gente que é bom com amor Super homem é bom com amor tal, Não, A gente é bom de ódio É. Na raiva. é.
2: Eu sempre brinco como, com o Ali Que se, se Sábio fosse um changeling Por exemplo, ele seria um changeling da corte do verão velho. Ele ia conseguir é, Colocar a galera em desvario de raiva Por onde ele passa mas, assim, voltando... Uhum. É, então, te, tem, algo que é do, tem algo que é dessa força arquetípica, né? Que mesmo com essas diferenças de, de idade, de clima histórico, de zeitgeist, que acaba atraindo as pessoas para isso, né? É, é, é essa força meio, meio arquetípica mesmo, né? Que você olha para um, uma personagem, que você olha para uma imagem arquetípica e você consegue se identificar, né? Independente da idade que você tenha, independente de, de contexto, né? Porque, sei lá, Superman, se eu não me engano, ele, ele é dos Estados Unidos, né? Apesar de ter sido criado por dois rapazes é, imigrantes, alguma coisa assim, né? Ou descendentes yes. de imigrantes. É, que inclusive é denunciado na própria história mesmo do, do, do Superman, né? Desse grande imigrante. Né? É, mm -hmm. O contexto histórico americano ele é muito diferente do contexto histórico brasileiro. Se eu pergunto, por exemplo, para minha mãe que tipo de, de personagem, de, de quadrinha ela gosta, ela, ela vira para mim e fala assim, com, com, com um brilho no olho, né? Ela, ah, eu lia muito Thor quando era pequena, eu gostava muito do Thor. <risos> <risos> o que é isso que atraiu, tipo, para uma menina do interior da Bahia, sabe? Santa Bárbara, Thor. Entendi?
1: É, aí tem que fazer o que foi que. É...
0: Então, eu, é isso que eu ia falar agora, no, no meu trabalho de conclusão de curso, eu levantei justamente a hipótese da função transferencial, né, tá agindo aí o pro sujeito projetar elementos dele naquele personagem e se identificar, né, assim como você... Quando você elenca uma figura, qualquer que seja, né, você está falando de elementos que constituem o teu aparelho psíquico de algum jeito. Né? E aí, numa história em quadrinho, você vê numa figura de um personagem qualquer uma maneira de refletir isso. né? Quando a gente pensa na, na função transferencial como algo que complementa e dá sentido a elementos do inconsciente, é basicamente isso. Você escolhe uma figura porque ela está falando de algo seu, de alguma coisa que está ali dentro. E aí, você coloca para fora, né? Colocando para fora, isso reflete, você tem mais chance de, de pensar sobre aquilo, de olhar sobre isso. né? A gente até falou um pouquinho sobre isso na live que a gente fez de Star Wars né? sobre como, às vezes, olhar para essas figuras arquetípicas pode dar uma chance para a gente se compreender um pouco melhor e tudo mais. Né? Mas, basicamente, a, a ideia é essa: quando você se depara com um personagem de HQ você, e se identifica com ele, você está olhando para alguma coisa que é sua. Sim, e aí ele está tá dizendo, né, para quem sabe ler, né, o símbolo, para quem sabe ler essa imagem arquetípica, o que, que pode estar por trás dessa identificação e dessa função transferencial que está rolando ali. O
2: que você que acha disso, Sábio? Você acha que rola?
1: Eu acho que rola. Primeiro pelo seguinte, uma das coisas que a gente tem que mais evidente é que com o passar do tempo, se a gente está falando do universo narrativo de super-heróis, não só do uhum. quadrinhos em geral, né, é, a gente tem um, uma espécie de Big bang lá com, com o super-homem, eu diria até anterior a ele, a gente já tem isso no Mandrake, a gente já tem isso no Fantasma, mas a partir dele a gente tem um primeiro Big bang que vai construir esse universo gigantesco de tipologias de personagens diferentes, e depois da década de 60, e isso é muito curioso, a gente vai ter uma espécie de segundo Big Bang Que na verdade seriam os personagens que poderiam se basear nesses anteriores Mas eles não seguiriam as mesmas características Por exemplo, é, Homem-Aranha não é adulto né? Nós temos todos os heróis adultos anterior a isso Uma ou outra criança que aparece, Shazam e por aí vai Mas ainda assim são personagens, crianças que têm um adulto E Homem-Aranha é um adulto, é um adolescente que cuida de si né? Ele não é o, o sidekick, ele não é o parceiro de super-herói nenhum. Né? Ah,
3: sim, é, sim, sim.
1: E, e a gente tem esses, esses, essas amplitudes, esses, essas explosões, <risos> o tempo inteiro nas né, histórias em quadrinho. Quando a gente chega na década de 80, eu fiz agora uma live com o Carlos Barra sobre Wolverine. Quando a gente chega na década de 80, justamente para contrariar o tipo de masculinidade mais fluida e plural dos anos 70. Os, os, os autores começaram a criar, não só nos quadrinhos, no cinema também, um monte de super machão. Você vai Nossa, pegar na me lembra muito Lobo. É, e Lobo é dos 80 também, né?
0: É. Final dos 80. <risos> metade da década de 80. 86, Nossa, que, 86 que, que, que bicho grosso.
1: Metade. Então o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter um monte de, de, de masculinidade frágil ali, exigindo um novo modelo de masculinidade. E aí a galera vai trazer Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro o predador esse bando de supermachões musculosos fumando charuto maus e o Wolverine entra nessa nessa leva né ele é esse tipo de de supermachão então a gente vai ter sempre essas explosões que elas vão vão estar atreladas aqueles condicionantes que aí eu invadiria até a seara de vocês né? aquele condicionante psicológico daquela sociedade né? o que uhum. é está incomodando aquela sociedade para ela Renovar os seus, os seus mitos né? de dizer: Nossa, eu não, eu não sigo mais os caras que são certinhos, do cabelo arrumado e que veste a cueca por cima da calça. Eu agora sigo o cara que <risos> é feroz, tem garra, fuma charuto, né? Mas não deixa de ser bonzinho. Você não vai ver uma história do Wolverine ele sendo alguém é, é, no, no nível de, de perversão negativo muito grande. Não. Você vai ver ele sempre cheio de adolescente em volta. Cuidando de um de criança.
0: Sofrendo, sofrendo por amor. O coração <risos> partido. Olha,
2: vocês não falam, não, Minha a personagem favorita quando eu era pequena era Jean Grey, tá? Então, então... vocês não falam nada, não.
1: Que é... Que faz parte daquele universo ali que a gente está vivendo de transformação, né?
2: E é interessante porque... É... Quem... é porque o quadrinho, ele acaba, como você falou, né? tem quadrinhos que não são para crianças, né? Tem histórias em quadrinhos que não são para crianças. Rentai é, tá aí para provar e algumas histórias do Rentai <risos> e aoi estão aí para provar que quadrinho não é para criança, tá? Indy é contra o Shota, tá? Sou contra o com. e Lolicon também. É, mas, pô, vocês ficam dando risada e eu me perco no que eu vou dizer, caralho. <risos> Mas quer dizer, era, era tipo assim: de, apesar de, de ter vários, vários quadrinhos que eles não, não são feitos literalmente para o público infantil, né? Acho que a grande maioria, no final das contas, realmente não é, é isso acaba capturando muito mais fácil a criança, né? Que, que tá ali com o inconsciente, como eu gosto de dizer, inconsciente a é céu aberto, né? Então essa comunicação acaba sendo mais fluida. Vira a, 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 aquela questão da influência, né? Vira uma. uma uma coisa meio de feedback, né? Uma coisa que se retroalimenta. Então, a criança se vê espelhada ou projeta aquelas coisas ali e aquilo acaba também retroalimentando é, a criança. E aí a gente não consegue perceber muito bem porque a maioria de, de nós, seres humanos, para, né? Perde o interesse por essas coisas de uma maneira muito, muito formal quando entra na adolescência, né? Ou depois que sai da adolescência, né? Essas coisas meio que perdem o interesse. O interesse muda para outras coisas. Mas quando a gente para para observar, a gente consegue, consegue ver né, como essas transformações elas também acabam refletindo no sujeito. Então, quando você estava falando aí desses supermachões dos anos 80, né, até o início, mais ou menos, dos anos 90, eu comecei a lembrar de todas as capas de quadrinho que eu já vi, que são mais ou menos dessa época. né? Então, você tem ali aquelas mulheres com anatomia impossível, <risos> com, a, né, com, com as pernas Que pelo amor de Deus, dois hermés de perna Uns 50 quilos De alcatra nas coxas Uns peitos, assim, surreais que, que coluna nenhuma sustenta Tipo, porra, eu sei porque eu tenho peito grande Minha coluna dói E a, a, a hipersexualização De todas aquelas coisas, né Aquelas cores berrantes Aqueles colãs, assim, que desenha Até o, o, o cérebro Da pessoa E o quanto isso acaba também influenciando na forma como a gente se comporta, né? A nível, não só a nível pessoal, mas a nível social, o que é interessante. Então, qual era o tipo de, de, de masculinidade que se buscava, né? Até a título compensatório nos anos 80? Qual é o tipo de feminilidade que se buscava nesse, nesse contexto? E aí eu penso nesses últimos quadrinhos que têm sido lançados, né? Com aquela. Ah, gente, me ajuda aí que eu não sei o nome de ninguém. Eu acho que é Kamalakan.
3: Sim, acertei. a, a... a... É? Vítima, Acertei?
2: Viu? Isso, acertei. Que já é um, um outro modelo, né? Que, nossa, a menina anda toda cobertinha e tal, até porque acho que ela é muçulmana, né?
3: Uhum. Sim.
2: Uma coisa assim. E aí eu fico, fico colocando e é, observando como esses padrões eles vão, eles vão mudando, eles vão se alterando, sabe? E o quanto isso é interessante, como que isso pode também ajudar a, a gente, enquanto sociedade, a gente também, enquanto psicólogo e tal, a se comunicar com o sujeito. Né? A, a falar de
1: uma forma que o sujeito entenda. A gente tem que lembrar que, que o o de final de 80 e início de 90, a gente passou por um processo, principalmente no Ocidente, de fitnessização Ou seja, era coisa muito, muito de malhar, de exercício físico, todo mundo sempre magro, esbelto. Se você pega até a, 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 a estética em volta da Cher, de 70, quando ela passa em 90, 90, você vai ver isso. Madonna, hum. você vai ver essa estética também de, de marombeira, né de roupa colã, é, esticada, um monte de, 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 de personalidades você vai ver passando por esse processo né hum. de fitness, de se tornar atlética. É, pega qualquer revista, ele, ela, não sei o que, essas revistas da época, e você vai ver que todos os personagens... Todas as representações ali, elas estão por uma ultra saúde. Né? Até nos filmes, é. né?
2: Quando a galera tava vendo TV, tava vendo aqueles programas de academia.
1: programa de academia, os clipes eram, eram, já eram inseridos, essas coisas de daquele fit dance, que na verdade hoje a gente está revendo fit dance, mas já foi uma coisa dos anos é, 70, depois foi uma coisa dos anos 90, né? Uhum. Então, essa o quadrinho primeiro sofre influência do seu mundo. Depois, ele vai corroborar ou não com aquela influência. Ele vai dizer ou não que aquilo pode ser mantido A Mulher Maravilha passou por esse processo. Né? Ela, acho que, por ser uma personagem mais velhinha do que as outras, ela viveu cada uma dessas etapas estéticas. Você vai ter uma Mulher Maravilha de um jeito na década de 40, quando ela foi criada. Depois, você vai ter uma Mulher Maravilha totalmente modificada na década de 50, bem com aquele discurso de mulher, a mulher tem seu lugar, volte ao seu lugarzinho. E você vai ter a Mulher Maravilha é, é, Fitness lá nos anos 90, igualzinho as outras personagens, que viram um padrão estético. E é óbvio que também esses padrões estéticos são questionados, né é, perdem sua validade, e aí a década de 2000, por exemplo, já não segue mais esse, esse sentido.
3: Uhum.
1: Então tem essa influência de fora e essa influência de eu não digo né, nem influência de o, o quadrinho vai decidir nas pessoas o que as pessoas vão fazer, porque ninguém ainda está usando cueca por cima da calça, mas a Deus. Né, os quadrinhos <risos> eles podem servir como um elemento de corroborar com aquele modo de pensar a realidade, ou negar aquele modo de pensar a realidade a né? uhum. né, toa que uma das críticas mais feitas ultimamente com os quadrinhos é que os quadrinhos estão mimizentos, ou seja, os quadrinhos estão mexendo com é, e aí você pega querendo quadrinhos... lacrar
0: querendo lacrar é, é... demais com essa fusão de personagens LGBTQ+, né? mudando de origem, coisas assim. Isso hum. é uma, uma reclamação constante dentro do,
1: desse ciclo. E é sempre uma reclamação conservadora que ela não tem sentido, porque se você pega a história do quadrinho, dos personagens, essas questões já estão inseridas lá décadas antes do que as pessoas estão achando que, que apareceu. Nossa, primeiro beijo gay dos quadrinhos, não foi esse da agora que o o Crivella perseguiu, né? Nem de longe foi esse daí. Ah, personagem trans. Meu filho, vai na década de 70, você vai ter um monte de personagem trans. Então, não tem como como pensar essas coisas. Na... Essas coisas, na verdade, são discursos é, conservadores dos seus ambientes sobre os quadrinhos, porque os quadrinhos já são entendidos culturalmente como subliteratura. Né? Por isso que a gente teve aqui no Brasil uma quantidade imensa de perseguição aos quadrinhos. E não foi só... É, recentemente com um pastor evangélico que é prefeito ou coisa parecida fala a gente teve... mesmo
2: desse viado, Crivella
1: é a gente teve, a gente teve perseguição na Foi década de vou processar o processo tá, gente. no
0: processo é. não tem dinheiro
1: não mas não tem processo porque nós não estamos dando informações aqui equivocadas é. Essa,
2: então... na verdade está foda nesse país mas diga, Jó É, não, não, eu, não, eu, não sabe, sabe.
1: Senão, se a gente fica com, com medo de falar a verdade, a mentira vira uma nova verdade. Então, a mentira Sim. não pode virar verdade. Né? Então, a gente teve perseguição na década de 70, durante o período da ditadura militar. A gente teve perseguição na década de 30, com o governo Getúlio Vargas. A gente é. teve um monte de... Pro... Foi. A gente teve um monte de processo de perseguição, aos quadrinhos, e perseguição direta. E estava sempre ligada à ideia da administração e governança das crianças e, e adolescentes. Toda vez que um sistema pensa a sua criança e adolescente como algo imaturo, uma tábua em branco, é, esse sistema vai pensar a perseguição do seu entorno. Né?
2: Mas deixa eu te perguntar, vai... como é que era essa perseguição? Tipo, era censura de alguns trechos de, de, de quadrinho? Era a não publicação no Brasil? Como é que é isso?
1: Tivemos todos esses. Né? É, por exemplo, na década de 30, com o, com o, o golpe de Getúlio Vargas, e a tomada de poder, eles uhum. perceberam que existia, já na Europa, em alguns países, um procedimento de vamos cuidar de nossas crianças. Na verdade, esse discurso de cuidar das crianças sempre foi um discurso muito funcional para políticas autoritárias. Porque toda vez que eles diziam, estamos fazendo isso, uma maldade qualquer, em nome das crianças, parte da população diz, ah não, então aí é, então aí é verdade. Eu não eu não aceito essa postura, mas se é para proteger as criancinhas. <risos> né? é, então, bom, então, o que acontece na década de 30, com, com o governo de Getúlio Vargas, já em, em, em andamento, eles percebem que lá na Alemanha, um, um grupinho na, na Alemanha, chamado é, 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 Educação Hitlerista, ou coisa parecida.
2: Juventude, estava, Juventude Hitlerista.
1: Estava, estava pensando a, a administração das crianças e do adolescente pela honra, pela dignidade, pela pela nacionalidade, pensar a sua a sua relação com o país. Então, Getúlio fez a mesma coisa aqui. Fez, não, vamos pensar a mesma coisa, vamos montar essa estrutura. Ela só não foi seguida dos mesmos moldes que lá, porque quando a gente entrou na Segunda Guerra Mundial, é, o Brasil teve que escolher, ou fica aliado ao, ao titio Sam, uhum. ou vai se aliar ao titio Hitler. E aí o Brasil preferiu escolher os Estados Unidos então isso mudou a maneira de fazer porque na verdade até um grupo interno ao governo de Getúlio Vargas bem ufanista, militarista e todos essesistas que vocês imaginarem que eram o, o movimento integralista eles ah, foram os ele primeiros galinha. é, eram eles mesmo é, a primeira das coisas que eles foram perseguir foi justamente é, esse controle da juventude porque eles precisavam construir uma juventude sintonizada com o regimento né? com, com, com o autoritarismo e aí é óbvio que eles precisam o quadrinho mas não funcionou porque como Getúlio se alinhou, o Brasil na verdade, não só Getúlio, né? que foi pós 30, uhum. vai se alinhar com os Estados Unidos, o que acontece é que esse, essa perseguição aos quadrinhos ela vai ficar mais flexível, até porque o maior mercado de quadrinhos que chega no Brasil é dos Estados Unidos então como é que a gente vai censurar uma coisa que é do nosso aliado? Uhum. Então, então acaba os então... Do governo.
2: É interessante porque pode se tornar, né? Tem um potencial para se tornar uma uma ferramenta de de manobrar a massa, que assim muito sutil, né? Muito delicada.
0: Foi isso que o Verfman alegou, né? Quando ele lançou lá a Sedução dos Inocentes, né? Dizendo que Sim. implicando aumento do número de criminalidade homossexualidade, tudo isso aos quadrinhos, né? Como se os quadrinhos fossem os responsáveis pelos males do mundo, assim. Você é a caixa de Pandora, né, cara? Olha só, começou a ter muito quadrinho, olha a merda que tá essa porra aqui agora. Tem que censurar é. isso daí. Né? É, e é a sociedade engraçado. acaba comprando isso, né?
1: É, o Verti, ele, 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 ele teve mais destaque, mas ele não foi o primeiro. Antes dele já tinha um monte de, de conservadores... Mas ele, ele, na verdade, ganhou mais é, visibilidade Porque os conservadores anteriores eram assim Ah, um pastor dessa igreja vai contra os quadrinhos Contra o cinema Ah, um, 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 um chauvinista aqui está contra os quadrinhos um, um radical de extrema direita está contra os quadrinhos O verde na verdade, foi assim Ah, não, mas agora quem está contra os quadrinhos é um psicólogo Agora, agora essa, essa perseguição aos quadrinhos está tendo sentido E foi por isso que ele ganhou o destaque que ele ganhou em 45. Eu
0: sabia o que estava falando, né?
1: É. Só que aí eu pergunto para você agora é falasse coisas sem
0: sentido nenhum, né? <risos> Não, e aí eu pergunto
1: para vocês um método, Porque, assim, É o para fazer a, o trabalho da Mulher Maravilha, eu cheguei a ler o Vert porque tem um tem um trecho do livro dele, Sedução dos Inocentes, que ele fala especificamente da Mulher Maravilha, né? Que ele fala que a, ele ele chama a Mulher Maravilha de anti-homem.
3: Que ela é <risos> uma
1: natural hierarquia entre homens e mulheres. Você falando de um psiquiatra Ai. psicólogo de 1945, né? E Ai. aí ele faz no livro dele. Aí, no livro dele, ele usa a seguinte técnica. Vocês já chegaram a ler? Não.
2: Não. Eu, eu já não li,
0: não. Li, li li o livro dele e eu li um artigo também muito bom. Que é. Não lembro se é desmistificando o verfil, mas assim, que vai desmontando os argumentos dele, assim, bem legal também.
1: Ah, da área mesmo, então Da sua área mesmo, é, psicologia de
0: psiquiatria, mesmo de psiquiatria assim, é, Foi lançado em 2012, se eu não me engano Esse artigo E aí a, a autora vai pegando ponto a ponto né, Dos argumentos que ele usa E usa elementos psiquiátricos Daquela época Para contra-argumentar assim, Não faz nenhuma coisa anacrônica não Ela usa os elementos Que você tinha à disposição naquele momento assim.
1: uhum. é, é, é Isso que acontece também e é curioso, porque tem uma, uma, uma narrativa que eu não consegui colocar no livro para saber se ela era tão certa, verdade, mas criou-se um boato depois de que o Werther, na década de 60, se assumiu ah. gay antes de morrer. E aí e aí isso, 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 isso seria bem freudiano, né? Nossa, o cara demais. Tem... É. Cara demais. também da...
2: <risos> e, e por falar em Freud e Mulher Maravilha Por que não falar do criador da Mulher Maravilha?
1: Que também é da história de vocês aí é, 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 é porque na verdade Na década de, de 40 Psicologia e psiquiatria eram Eles, eles tratavam Meio que como sinônimos Sim. Não eram é, e, e as faculdades O indivíduo fazia um curso Como se fosse um curso de medicina E ele era psiquiatra e psicólogo Enquanto que a mulher dele, é, é, a Elizabeth, fez o mesmo curso que ele, mas como ela não poderia pegar todas as disciplinas, porque era mulher, então ela não se formou junto com ele. Né? O, o, o William, o William Mouto Meston, que é o criador da Mulher Maravilha, ele tem essa formação na área de psicologia e psiquiatria, e casa-se com a Elizabeth, a Elizabeth colega dele, só que aí ela não pode se formar ela virou uma espécie de auxiliar do psiquiatra né? porque é mulher e aí que é. na época tinha tinha essa coisa do tipo tem disciplinas que vocês não podem fazer por exemplo é, o cara pegava o um curso de medicina e ele fazia uma disciplina lá chamada anatomia vocês mulheres não podem ver pau pinta essas coisas buceta. então vocês não podiam fazer essa disciplina e era por isso
2: você não pode se formar
1: é e aí não uhum. tinha como formar sua formação era, sempre, era sempre, sempre incompleta, porque não tinha algumas disciplinas que eles achavam que não eram feitas para a mente feminina.
2: Né? Nossa, isso é, isso, inclusive, isso é tão freudiano, né? É, nossa, a, a presença de ausência, né? Vocês têm algo faltante, logo, vocês não podem fazer tal coisa. Ah, vai tomar no meio do cu, bicho. Tem paciência,
1: Reis doutor William eu. Por mas ele teve outra, outro, outro, outro ponto de vista porque o que, é que ele, o William fez ele viu os, os filhos dele deles, de, dele com a Elizabeth com a Olive, porque ele ainda teve um caso de poliamor né? sim, é,
2: sim o cara era muito é. para frente ou para trás né? não sei
1: é, não, não, no livro eu fiquei pensando se não podia ser o seguinte olha, esse cara é muito garganteiro ele conseguiu convencer duas mulheres a morar com ele só que Tem ele uma morre... Terceira uma terceira visitar. A terceira visitar, é. a E visitava o Trisau, né? Uhum. E aí eu pensei, não, daqui a pouco esse cara é um cafajeste, ele é um manipulador, e ele conseguiu convencer essas mulheres a estarem com ele. Só que ele morre em 47, e essas mulheres ficam juntas até pouco tempo, 2008, acho, 2006. Elas estavam juntas, convivendo. Então eu vi, pelo histórico, que não era um caso de machinho malandro que botou duas mulheres dentro de casa. É, era o contrário. Na verdade, a Elisabeth era mais para a Frentrex do que ele. né à toa que ela continua os estudos, mesmo sem a formação, e ela vai ser a mentora, vamos dizer assim, do detector de mentiras. Hum. Que ela vai falar que, ah, muda... Tem, tem a, 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 a psicofisiologia que vai mudar toda quando alguém conta uma mentira ou quando alguém está tentando mentir. E aí, um aparelho pode fazer esse estudo de medição através de, de cruzamento de dados ela que faz esse, esse avanço, né? Mas como ela não pode assinar, o que é que acontece? É o William que assina. Então, ela faz os, os artigos científicos e é o marido que assina.
3: É.
0: Ai, Vocês maravilha. estão
1: aí?
3: eu
0: <risos> eu, 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 queria fazer um, <risos>
3: eu
1: queria
0: fazer um adendo aqui. Você estava você tava falando e. Que... <risos> Eu acho legal a gente, a gente falar que a gente disse antes da questão do, dos quadrinhos seguirem essa questão social, né? É, do que está acontecendo na história, no momento. E aí quando a gente pega essa mudança, essa evolução da Mulher Maravilha, a gente vê hoje, hoje eu não sei se tanto, mas algum tempo atrás a gente tinha um questionamento se de fato ela era um ícone feminista, né? Assim, não, não sei a quantas anda essa discussão mas alguns anos atrás isso era uma coisa que estava muito em voga. Né? Será que Mulher Maravilha é de fato um ícone do feminismo ou é só mais um personagem criado para nerd punheteiro? Por aí?
1: É, eu... <risos> eu, foi o centro da minha dissertação. Né? Se, se tem uma pergunta que guiou minha dissertação, é Mulher Maravilha feminista. é feminista? E aí eu pergunto para vocês, é, Capitão América é nacionalista? É patriota? É... O Batman é justiceiro Então, na verdade, quando a gente cria essas coisas A gente tem que perguntar o seguinte Qual Batman você está falando? Qual Capitão América você está falando? Da década de 40, ou da década de 60 ou Da década de 80 Porque dependendo do período e do conjunto de indivíduos Que estão envolvidos na sua Construção narrativa Esses argumentos todos podem mudar Sim. Mulher, Mulher Maravilha eu poderia dizer... Na verdade, não vou dar spoiler, não. Quem quiser, compre meu livro. Mas a Mulher Maravilha... Eu acho. É, é, ela nasce nessa proposta pedagógica feminista. O que é que o William faz? O William vê os filhos dele lendo quadrinhos e encantados com os personagens ali do quadrinho. Bem do que o Indianara acabou de falar de, de, de arquétipo, né? De que eles, as crianças estão ali enlouquecidas, cada um dizendo qual é o personagem que gosta. E aí o William pensou assim... Poxa ninguém gosta de personagem feminina, todos são sempre super-heróis masculinos nossa, ah.
2: essa, citação, essa citação que você tira do William, que você bota aqui no livro assim, mas me deu uma porrada eu falei, nossa, perfeito é basicamente isso aí não termino de falar que eu vou ler a citação é, eu é porque quase não
0: tinha também, né, personagem feminina protagonista, assim você tinha elas no lugar de mocinhas sal, a serem salvas e indefesas né
1: é, teve até algumas que, que que tinham um certo protagonismo em suas narrativas, mas elas acabavam, por diversas razões que a gente pode pensar, é, não ganhando esse destaque. né? Elas não tinham essa essa preeminência que os personagens masculinos tinham. Mas mas o William pegou e pensou isso e fez assim, não, peraí, 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 peraí. peraí. Como é que eu posso... Ele já era escritor de, de, de ficção histórica,
3: uhum. ele escrevia
1: romances... É, sobre a Roma Antiga, sobre a Grécia Antiga e por aí vai, né? E aí e, e, e ele pensou, poxa, eu posso escrever história em quadrinho. É, se eu já escrevo romance, por que não, né? E uhum. aí ele cria a Mulher Maravilha, cria ela com o nome de Suprema, não é nem Mulher Maravilha. E aí os editores, na época, dizem, não, melhor mudar o nome, deixa Mulher Maravilha tal. Só que ele não cria sozinho. É uma das coisas até que eu coloquei no livro, né? Que a Mulher Maravilha tem um pai, que é o Dr. William e ela tem um monte de mães ela tem uma quantidade imensa de mães que vão desde as mulheres que influenciaram o William, a carreira é, científica dele a carreira pessoal dele né? uhum. a professora que ele teve é, as mulheres todas que é, que foram que estiverem em volta da, da infância e adolescência deles que foram do movimento feminista do movimento sufragista nos Estados Unidos na década de 20 é, e, de, e e posteriormente né quando ele casa-se com a Elizabeth Elizabeth é do movimento feminista, e depois ele encontra a Olive Byrne que, inclusive, num filme que lançaram, é, uhum. Doutor, Doutor William e Suas Mulheres Maravilha, uma coisa assim, é o nome do filme. ele é fazem um filme ele... Ai, meu Deus.
2: Qual o nome dele? Ele fez Gaston? Puta que pariu.
1: É, ele mesmo. Eu também não, não lembrei o nome agora. É, esse Sim, filme... eu vou lembrar. É um Mostra a história bem romântica, assim, do tipo, ah, o criador da Mulher Maravilha tinha dois amores e os amores brigavam entre si. Mentira, elas, elas nunca tiveram um, 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 um conflito, né? A ponto de ser um drama para se colocar numa narrativa fílmica. Na verdade, elas conviviam muito bem. Né? E a Olive, diferente do que aparece no filme, ela era uma pessoa queer. Ela era, ela era uma crossover, né? uma crossdresser, ela era uma, uma menina que se vestia de menino. De menina? E cortava... De menino. Cortava o cabelo curtinho, se comportava como um menino. E aí chamaram o doutor William para estudar aquele caso ali tão exótico. Nossa, tem uma menina aqui que se comporta como um menino. Isso é coisa para vocês, psiquiatras. E aí ele vai estudar ela e nessa de estudar ela ele, ele se encanta, se apaixona e aí e fala ele. continua estudando. continua <risos> estudando. Né? Fala com a Elizabeth e a Elizabeth diz: Ô oh, nego, traz pra casa. Gostei também.
2: <risos> errada! Não tá. Não Boa,
1: tá errada.
0: Bora dividir esse bagulho aí.
2: Não é, tá pô. errada. Beijo pro Cine The
1: ele, ele tem dois filhos com uma, dois filhos com a outra. E, e, os, e os três, esse trisal é, eles são adeptos do sadomasoquismo. Né? À toa que é a Mulher Maravilha, ela é essa. Esse, esse, essa influência da vida dos seus criadores ela ela tem a aparência física da Elizabeth ela tem características da Olive, ela, ela tem discursos das duas nos quadrinhos da década de 40 e ela é uma dominatrix adomasoquista. olha a roupa dela né? bota até a altura do joelho, você não vai ver isso nunca em nenhum lugar da década de 40 no lugar social que eu tô falando né? você só vai ver entre quatro paredes ela tem um pet fechado aqui, buchier, tomara que par de algemas, que não são algemas, são braceletes. Uhum. E ela tem um lar, né que ela amarra a bondeja, ela amarra shibari as pessoas e obriga essas pessoas a lhe obedecer e falar a verdade, que é o estudo da, da, da psicofisiologia da, da Elizabeth sobre a mentira. Sim, né? sim, sim. Então, tá, tá tudo interligado. A Mulher Maravilha é a dominatrix. Essa frase é, é ótima, né é porque...
2: Total, total, total.
0: Essa foi uma das críticas do Veffman, né? Que poderia levar as crianças a esse tipo de comportamento, né? Se crianças, não me engano, ele usa é. até desvio, né? Crianças,
2: ele usa como você é. um
0: desvio de caráter, uma parada pra assim.
2: Pra quem não conhece, procurem Shibari na internet.
1: <risos> e aí, engraçado que as primeiras revistas em quadrinho, que tem a Mulher Maravilha realmente amarrando as pessoas com aquelas técnicas, aparecem em algumas narrativas, é, na época, uma mulher, uma, uma, uma profissional da, da área de, de, de quadrinhos, de, de, dessas coisas, uma editora, que eu não lembro o nome dela, está até no meu livro, ela, ela vai e acusa o William de estar inserindo elementos sadomasoquistas, porque na, em 45, na verdade, o quadrinho é, é até anterior, mas na década de 40 em si... É, Dominação, sadismo, sadomasoquismo, essas coisas eram eram tratadas como patologias.
2: Ainda era Sim. parafilia.
1: Então, é, então não, não podia ser uma coisa assim escancarada, ah eu pratico BDSM, não, você ia ser internado no, no manicômio, no asilo arca. É. Então, para não acontecer isso, é, <risos> as pessoas davam disfarçada nas coisas. Só que o William acabou botando lá um monte de técnica de amarração né? William Elizabeth a Oliver pot de
2: marinheiro
1: isso. é E aí essa, <risos> essa editora ela pegou e foi lá e fez a acusação mandou uma carta lá para para empresa para para empresa que administrava, me administrava mulher maravilha dizendo Nossa olha eu vi que tem aqui um monte de coisa aqui ó sado masoquista tem isso aqui tem isso aqui tem isso aqui e aí a resposta do William foi assim Poxa só uma pessoa que pratica pode conhecer tanto óbvio Aí a mulher ficou com medo tirou a queixa dela. Mas... Mas, Óbvio. mas no final das contas, a perseguição só piorou em 1945, né? Com, com o livro do, do Verti. Né? Que misturou um monte de coisa. Misturou é, é, autoridade psiquiátrica, psicológica...
0: Ah, Pela política... autoridade, né? Carteirada, assim. Dá uma carteirada. É. É...
2: <risos> Meninos, eu queria ler a citação. Ela é um pouquinho grande... Mas eu acho que ela é, que ela é bacana. Né? É, deixa eu pegar a partir daqui. Aqui. Mas é efeminado, de acordo com as regras exclusivamente masculinas. Ser terno e amoroso, carinhoso e sedutor. Ah, isso é coisa de meninas, reclama nosso jovem leitor de quadrinhos. Quem quer ser uma menina? E isso é o ponto. Nem mesmo meninas querem ser meninas tanto tempo, pois nosso arquétipo feminino carece de força, potência e poder. Não querendo ser meninas, elas não que eles não querem ser delicados, submissos, pacifistas, como boas mulheres são. As fortes qualidades das mulheres foram desprezadas ao se tornarem fraquezas. A solução óbvia é a de criar uma personagem feminina, com toda a força do Superman, além de todo o fascínio de uma boa e bonita mulher. É a citação do próprio Marston, né?
1: Isso mesmo. É, ele fala isso numa entrevista.
2: Pois é. Eu acho,
0: acho interessante essa parada da Mulher Maravilha, assim, porque se a gente olhar no simbólico, né, assim, em termos psicológicos desse simbólico dela, quando ela surge, ela surge para romper totalmente com o status quo, né, da figura da mulher, assim, naquele momento de guerra. Né? Antes disso, as mulheres eram presas em casa, né, fadadas a terem uma vida do lar e tudo mais. E nesse período de segunda guerra e pós-guerra que você tem uma expansão maior das mulheres para o mercado de trabalho e para uma vida que não seja dependente de família, né? E a Mulher Maravilha, ela bate né, enquanto símbolo direitinho com esse movimento, né, cara? Assim, ela estimula essa questão quando você olha para, por exemplo, o fato dela ter que sair da Ilha Paraíso, né, para enfim, no caso, por conta do Steve, para proteger depois os Estados Unidos. Mas você tem o um movimento da figura feminina nesse simbólico que é de abandonar o seu lar, né? Tem uma luta com a figura da mãe, né? dos padrões que eram impostos de algum jeito. Eu acho isso muito, muito interessante da gente olhar. Mas, eu
2: acho que ela fez merda. Mas tudo...
0: <risos> Podia estar tá fazendo suruba o dia inteiro.
2: Mano, Querida, mas... se exercitando, <risos> cheia de mulher gata ao redor, sem um homem chato pra encher o saco. Porra, irmão, o que, que você foi sair da ilha? Não tô entendendo você. Mentira, eu entendo, mas paciência, né?
1: Ela gosta de bater em marcha, aí ela saiu pra dar as porradas nesse cara.
2: É, é. Tem, tem, uma, tem algum prazer nisso, né?
1: É... Buscar
0: novas você... experiências,
1: né? <risos> <risos> é. E, e na, na década de 40, quando era o William que escrevia a Mulher Maravilha, e aí a minha, a minha dissertação, eu sugiro que não era só ele né que escrevia, que com certeza tinha as, as duas, Elizabeth e Oliver, escrevendo junto, quando o William morre, a editora tem o, o, o direito de, de, de propriedade da Mulher Maravilha. E aí a Elizabeth vai até a editora e diz assim, olha, meu, meu marido tinha um plano pedagógico, com a personagem, e eu gostaria de levar adiante esse plano pedagógico, eu consigo escrever a Mulher Maravilha. E na época, que coisa curiosa, um quadrinho da Mulher Maravilha, para as crianças, principalmente meninas, lerem, e aí quando a, 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 a criadora, a co-criadora ou criadora da Mulher Maravilha vai tentar escrever, eles dizem, não, 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 não mulher escrevendo quadrinho? não Não, isso aqui não, não, melhor não. E aí não. eles escolhem, na década de foi 47 que ele morreu, no começo da década de 50, principalmente, a editora escolhe o Koeniger, que é um, um autor de quadrinhos de guerra, né? quadrinhos sobre a Segunda Guerra Mundial, quadrinhos sobre sérias e masculinas, e aí o, o Koeniger vai fazer um quadrinho da Mulher Maravilha exatamente o inverso do que o William estava fazendo, aí responde já aquela pergunta, a Mulher Maravilha é feminista? Eu já digo logo, para o doutor William, Elizabeth e Oliver, ela era, nas mãos do Koeniger, ela é antifeminista. né na década de 50 e parte da década de 60, ela é antifeminista. Né? E aí, essas transformações vão acontecendo com o passar do tempo, dependendo dos autores que estejam envolvidos na narrativa. Você vai ter o, o Neil Adams, por exemplo, o Tennis o o O'Neill, escrevendo A Mulher Maravilha, e ele vai achar que ele está sendo feminista em botar A Mulher Maravilha botar, é, vestindo botinhas a gogô e aí o movimento feminista vai dizer assim: você tá louco, homem, isso aí é feminismo onde? Ele, ah, não, porque eu comprei um monte de revista tipo Vogue, tipo Cosmopolitan. Eu li essas não. revistas e achei, que, e achei que aquilo ali era feminismo. É,
2: difícil.
1: Tinha que ser um idiota pra fazer um negócio, coitado do é. Nizioni. É. Mas... Mas,
2: mas, mas é isso, porque é, para saber sobre feminismo não basta você ler sobre. É interesse de você consultar mulheres. Conversar com mulheres, né? de repente. E a partir daí, iniciar o seu, seu viés de leitura, seu seu, seu estudo. É, e veja como nem consultar a porra da, da, das criadoras também do processo. A galera não consultou. Tipo, cagou o rolê. E quando é. você vê as coisas mais atuais da Mulher Maravilha, assim, eu vejo a galera postando algumas coisas, tanto de, de filme, né? de, de animação, quanto do próprio quadrinho. E tem umas coisas... Muito, nossa, teve uma cena que eu nunca esqueci Eu não lembro se é de... Mas eu, eu tenho a impressão de que era do de, de desenho animado De filme, alguma coisa assim Que, tipo, o Superman Vai, meio que vai contradizer ela, né Tipo, ah, você apoia esse tipo de relacionamento Que, que nojo, ah, né Não sei o que é. E ela fala, o oh, querido, da onde eu vim, isso é amor Isso é casamento normal
0: Aí <risos> Amado é Uma segunda <risos> é pela manhã <mulher> que...
2: <risos> É, querido <risos> Sabe?
1: É uma edição é, especial, que o super-homem vai perguntar pra ela, né, do... do...
2: É, é, é legal,
1: eu gosto dessa edição. E, engraçado, acho que essa edição nunca saiu aqui no Brasil.
2: Né, oh. Eu vi de, de print mesmo, eu não, não cheguei é. a ver físico nem nada assim, não. Mas eu é, vi de print eu... mesmo. E, e, é, e é sensacional, né, porque pelo menos hoje em dia me parece que ela tá muito mais inclinada a isso, né? do que, de repente, como vocês estão trazendo aí, década de... final da década de 40, década de 50 e tal.
0: Eu acho, que acho que não ela... fica mais subentendido, né? Assim, isso já está mais explícito no, no discurso e na postura, assim.
2: Pô, B, você tem que Comode ser meio burro, né? né? Pô, você tem que ser meio burro também, né? Vamos lá. É uma ilha que só tem mulher. É uma ilha que só tem mulher. O que, que você acha que vai acontecer lá de relacionamento? Todo mundo amiguinha? Ei, vamos trançar a o cabelo uma da outra. Vamos fazer a unha da fazer outra. Um. Nem unha tem, colega. Não pode ter unha. Machuca. Porra, me ajuda. Né? É, enfim, não tem, tem, tem umas coisas assim Que realmente Você tem que ser muito obtuso Para você não, não, não entender De obtusidade assim, Mais de 8 mil Para citar Aí, o, o meu amorzinho
0: A gente está tendo um, um movimento assim, De uma coisa De um pensamento meio conservador e retrógrado Não sei se o sábio chegou a ver isso Mas de uma galera que está Contestando <risos> é, A utilização de quadrinhos atualmente, para falar de temas políticos e né, de causas sociais. Assim. Você falou antes da questão do mimimi, mas a gente vem, vem, vem tendo uma crescente de um movimento que é de tentar cancelar mesmo, né, de tentar cancelar no sentido de não comprar, de não consumir né, essas mídias que hoje em dia trazem essas temáticas e explicitam isso cada vez mais. A Marvel vem sofrendo muito com isso, né, porque a Marvel de 2012 para cá, depois do Marvel Now, ela tem tentado ser cada vez mais inclusiva é, em muitos aspectos. Então ela vem sofrendo muito com essas censuras da, da galera mais conservadora e com esse pensamento mais retrógrado cinema.
1: Assim, né? Sim, é curioso porque assim é um negócio é um negócio que é, 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 é fora de contexto, né? Você vê que é um é um conservadorismo que vai se repetir o tempo inteiro, né? Com, não só com quadrinhos, com literatura, com cinema, com o escambau que imaginar, mas é um negócio que não tem lógica, porque toda vez pensa assim, ah, os quadrinhos estão agora, peraí, os quadrinhos sempre estiveram é, eu me lembro que na época que eu fiz a, a, a minha monografia, eu peguei um quadrinho do super-homem de 41, se eu não estou enganado agora, em que o super-homem via as crianças todas torpes, porque estavam tomando álcool bebendo álcool e porque na época estava é, é, ainda o processo de lei seca nos Estados Unidos e aí, qual é a solução que o super homem dá? Ele vai, tira as crianças do bairro, de um bairro lá que está tomado pela, pelo crime, pelo álcool, pelo vício, e ele destrói o bairro, quebra as casas todas, quebra a rua, arranca tudo, <risos> destrói a porra toda. E chega para o prefeito Jackson, faz um bairro novo. E agora um bairro social, faça escola, faça né, centros de lazer, quer dizer, nossa, super-homem comunista, gente. Super-homem comunista. <risos>
0: a galera que é reclamar do meio não assistiu do Snyder lá, que destruiu metade da cidade
1: é <risos> ele mais... construa um novo ainda construa com todas as coisas sociais né
0: então, mas é um mais comunista homem. que o Superman não existe, cara, assim, não precisa nem da força do martelo, não Superman é comunista pra caralho
1: não é e aí é, é curioso oi, aí
2: chamou é... o comunismo? alô?
1: É, aí as pessoas, as pessoas ficam nessa, parecendo que é uma coisa que, que os quadrinhos estão inventando de agora na verdade os quadrinhos sempre tiveram esse, esse essa vertente política, eu digo vertente porque também em alguns momentos eles foram conservadores né? os quadrinhos a, apostaram em algumas, algumas condutas conservadoras mas por exemplo, você tem Capitão América em 1972, inclusive um quadrinho que saiu aqui no Brasil Capitão América andando na rua e pensando assim, poxa é, na época que eu participava lá da guerra da década de 40, era muito simples a gente saber quem é o inimigo. O inimigo é o nazista, é o que prende judeu em campo de concentração e acabou. Já hoje, isso é o Capitão América falando, já hoje é, existem, quando eu, quando eu vou enfrentar os comunistas, Sim. existe o comunista, aquele velho barbudo militar cheio de patente no peito, autoritário, que toma conta daquele lugar, e existe o comunista que é o povo lutando contra seus direitos. Aí o Capitão América vai e diz eu deveria perguntar mais e bater menos. É como você faz... <risos> Caramba, Capitão América comunista! Tanta, né? Bota a música do...
0: Vai, vai entrar aqui
1: o hino. Vou inserir o, o, hino,
2: o hino da Internacional, da por favor. Por favor.
1: Então é curioso, porque as pessoas sempre tiveram... É, na década de 80, o John Byrne inseriu o Estrela Polar já como um personagem gay. Né? Ele já é uhum. gay na década de 80 Ele casa agora, em 2016 Acho, 17, ele casou
3: Foi
0: Pronto. 2012,
1: né? eu acho É, eu fizeram estrada Nossa, como é que vão casar com... Botaram um personagem gay nos Meu filho, vai ler Você não era nem nascido e já tinha viado nos quadrinhos Pare de coisa Deixa é me, lembra, no mundo, né? me
2: lembra Me lembra a cena do, do, de True Blood é, Do seriado, né Que o Lafayette <risos> Não sei se vocês assistiram True Blood
0: Assistir. Tem uma...
2: Assistir, mas... É aquela cena que tipo Devolvem um hambúrguer pra, pra cozinha e falam que não vão comer Um hambúrguer de AIDS E aí ele vai até a mesa da, da, Do cara que sacaneou E tipo, dá na cara dele, né Enfia o um hambúrguer no cara Soca os caras todo e fala Olha, bichas, vem plantando o, o trigo para vocês comerem o pão Vem fazendo sua cerveja, colhendo Matando suas vacas e tudo Há muito tempo a gente está aqui há muito tempo, tem viado há muito tempo e nunca vai deixar de ter viado, querido.
1: É, não. engraçado que toda vez que dizem assim, ah, porque esse mundo está perdido. Eu tive, eu tive uma discussão dessa com um aluno agora, recentemente. Ah, professor, o mundo está perdido, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo, o mundo tem isso, o mundo tem aquilo. Espera aí, tudo que você disse aí que o mundo tem, eu posso narrar para você aqui desde o período paleolítico se quiser, digo no período paleolítico todas essas coisas que você está dizendo que, tá, que é perdição ah, mas é porque a gente vive uma tradição que é outra, tradição de família tradição de comportamento, digo, tradição do século XIX né? porque até o anterior século XIX tudo que você está chamando de tradição aí nem existia é, principalmente essa, essa, essa ideia de família, a ideia de família vai mudar o tempo inteiro de, de acordo com cultura e tal, então é, é muito curioso quando a gente vê esses movimentos conservadores eles vão partir sempre de umas falácias que aparentemente parecem seguras né? do tipo, ah, porque as coisas não eram assim, agora estão sendo. Na verdade, as coisas sempre foram. Elas só eram negadas, perseguidas, ofuscadas. Você pega o estudo de egiptologia, o quanto que aqueles caras dos egip egiptólogos do século XIX destruíram peças, é, ocultaram peças, queimaram documentos, porque esses documentos traziam relações homoeróticas, homoafetivas, ou traziam alguma concepção de família mais ampla, diferenciada. Então, toda <risos> vez que mexia com o brio desse indivíduo do século XIX, ele escondia ou destruía. Por exemplo, no mito de Horus e Sete. Horus não fica sem matar o, o tio Sete, porque é tio dele. Nossa, ele ficou pensando, passou uma noite pensando se matava ou não, porque sabe como é que é, né? É tio. É tio escambau. O tio ele ia, ia cair na faca do mesmo jeito. Ele passou a noite pensando, porque ele tinha um, um romance homoerótico, homoafetivo, com, com, com Sete. Isso está no mito, isso está no mito, tem a documentação já, já, já uhum. traz. Aí o que, é que a galera do século XIX fazia? Você pegava um, um, um arqueólogo dizendo assim: é, Estou lendo aqui esse documento, tal, 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 ele está dizendo isso e isso. E aí vem esse trecho agora que está ilegível.
3: O trecho, <risos> na
1: verdade, é o que trazia
3: esses dados. <risos> Caraca, eu
0: eu que não dava pra. Bancava o Mr. Magu, né, cara?
2: Tipo,
3: é aqui? Não tô vendo.
2: Muito bom Mas é, essa parte também é interessante Porque é, a nível de, de zeitgeist A nível de movimento, de uma compreensão De um inconsciente coletivo né é, Coletivo no, no real sentido do, do termo né? De todo mundo é, A gente vê meio que essa tentativa de, de barrar todas essas coisas que são comuns Justamente por falta dessa sensação de controle Né? Por falta dessa sensação de que, nossa, os papéis estão mudando, as coisas estão absolutamente diferentes do que eu conheço, então eu preciso fazer um esforço para controlar isso, né? Preciso fazer um esforço para segurar isso de uma maneira mais forte, mais robusta, né? E aí vem toda essa questão de você barrar determinadas coisas, né? Então, viado não existe, nosso mundo tá cheio de viado, a Globo tá cheio de viado, a novela tá cheia de viado. Pô, querido, a gente sempre esteve aqui, irmão. A gente sempre Mas, tem por aqui.
1: Né? Toda vez que alguém me pergunta, é sempre assim, do tipo, professor, o que, é que o senhor acha dos viados na novela da Globo? Eu digo, pouco? Tá pouco? Nem parece o um mundo em minha volta?
2: É. É. Né? Tem mais. <risos> tem muito
1: Essa, mais. Da sexualidade tão exacerbada. Eu digo, pouca? Pouca? Não vi me iluminar ainda na TV? Pouca?
2: Ô, oh, Glória. Ou então... <risos>
0: Eu acho, acho maneiro isso que vocês estão falando, porque você deu esse exemplo, né, desse boato aí do, do, do Werfman possivelmente ter assumido que, que era homofetivo, um né, e você vê que era um cara que combatia veementemente qualquer tipo de, de indução, qualquer tipo de, de movimento que os quadrinhos poderiam ter de influenciar as crianças, né, quando na verdade ele estava lutando contra um próprio instinto contra um próprio desejo que nascia dele, né assim quando ele fala lá do, do Batman B Batman e Robin é um dos principais alvos dele nesse sentido né? que Batman e Robin tinham relações homossexuais é, que Batman induzia pedofilia e coisas assim mas na verdade ele tava lutando contra essa vontade dele de talvez se deitar com um homem, né cara? assim, de dar vazão a esse desejo dele
2: assim. o pior, né, chota tá com puta que pariu
1: <risos> o curioso é que assim, na época que teve isso, a, na monografia eu, eu, eu dei uma olhadinha muito rápida Mas depois eu fiz uma pesquisa, um artigo que eu escrevi sobre a Bat Euma E aí nessa pesquisa que eu fiz, fui ver as datas, as coisas todas, a, as acusações do Werther a, a gente tem que pensar assim, né? vai que o cara tem um pouquinho de razão no que ele está dizendo Porque, por exemplo, a perseguição aos quadrinhos na década de 50 Teve um pouquinho de razão, porque um monte de editor de quadrinhos de violência, os caras simplesmente botavam o quadrinho junto com os outros lá. Não, 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 não colocava faixa etária, não indicava que era uma leitura mais madura. Prato. Não, era um, é, era um monte de quadrinho e acabou. Então, assim, de certa forma, não tô, não estou tô justificando a perseguição, mas, de certa forma, o próprio empreendimento, muito malandramente, tentando vender, né tentando angariar público, foi muito escroto, foi muito perverso em, em não fazer essas divisões dos tipos de narrativa em quadrinho. Então, quando o Vertingham faz isso, a gente pensa: pô, o cara até que um cara não tinha tanta, ele não era um, um, um babaca 100%, né? Era 96. Mas
3: <risos>
1: é, eu fui atrás dos quadrinhos e, pô, ele diz que o Batman Robinson gay, vamos lá ver. Na verdade, o que acontece é o contrário. Depois que o Vertingham na... quando ele faz as acusações, os quadrinhos que que ele, ele cita, que poderiam fazer uma sugestão daquela homoafetividade, eles são tão pífios. É aquela coisa que você lê e você diz assim, pô, aparece aquela piada de duplo sentido de baiano, né? Hum. Que você...
2: É, o Jordan não vai entender não, velho. Mas eu, é, eu entendo. J que
1: você
0: <risos> Desculpa, não é meu lugar de fala. É,
1: vamos, vamos, vamos ser antropológicos com o Jordan. Vamos ser antropológicos Jordan. Acontece aqui na Bahia, toda vez que o cara diz assim, ah, eu vou ali descer a rua para comer um caruru aí o outro pega aqui e grita lá ele, Porque lá ele. Tá, o caruru cima e aí tem que construir toda um tudo tem malícia na frase que, que é dita para baiano né é. se Sim. você chega para um baiano aqui perde informação na rua vem cá essa rua aqui ela vai dar onde o baiano já olha para você como pensando assim hum,
2: hum. vai dar lugar nenhum, irmão
1: vai dar vai dar o okay, quê irmão okay, que palha enfim então baiano tem essa esse, essa malícia e duplo sentido em quase tudo que fala né e aí é, eu pensei, poxa, vai ver uma situação dessa, tem uns quadrinhos do Batman lá que você olha e você diz assim não, não dá para entender isso mas criativamente eu consigo tirar isso dessa, dessa, desse diálogo aqui né? não é necessariamente aquilo, mas eu posso tirar aquilo o que os quadrinhos fazem é o contrário depois que o Wertherham fala isso no livro dele as vendas de quadrinhos do Batman triplicaram uhum. e todo mundo uhum. queria ver o TT só que o pessoal começou a comprar os quadrinhos e não encontrar e ficar chateado. Aí os editores começaram a dizer, gente, cria umas situações aí. E aí a década de 50 e 60 toda foi cheia de situações que você dizia, caramba, velho, é mesmo? Só que se na verdade, caramba, velho, é mesmo, foi por causa do Vert, não o contrário, né? Ele, Ou na seja, verdade... o,
2: cara, o cara inventou o crepúsculo o Deus, antes né? do o crepúsculo existir. <risos> Né? Ele fez a fic dele toda ali na cabeça dele, lançou no, 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 no Wattpad, a galera leu, curtiu e começou a fazer. É isso?
1: Eu fico pensando vocês da área de psicologia, é, é, lendo esse livro e vendo aqueles métodos do, do, do Werther, mar maravilhosos, né? Do tipo assim, fui no presídio, peguei 30 crianças lá no presídio. Ai, ai, ai todas essas 30 crianças envolvidas em crime, e eu perguntava para essas crianças, qual o seu nome? Eles me diziam. Qual a sua idade? Eles me diziam. Você lê quadrinho? Sim, logo. Eu fiz aqui uma pois estatística. É, né? <risos> lê
2: quadrinho, ela todo não. mundo lia
0: quadrinho. Quadrinho era a mídia mais popular do mundo, porque era baratíssimo, cara. Assim. Todo mundo é. lia quadrinho.
1: <risos> é um negócio de 30 centavos, 20 centavos.
0: É, Puta que inclusive, eu não lembro se foi na guerra do. Acho que foi na Segunda Guerra Mundial assim, que chegou a ficar com tiragem esgotada das HQs porque você não tinha mais como produzir, era uma das poucas coisas que as pessoas tinham para poder se entreter naquele momento. Então, parada é, gigante.
1: O método dele ainda mexe com uma coisa que eu fico pensando: meu Deus, quem trabalha com psicologia e criança deve estar tá aqui arrancando os cabelos. Que ele pega e fala assim. Ah, porque eu vi que aquela criança ali, sei lá, cometeu tal crime, matou o pai, ou coisa parecida. Aí eu pergunto pra criança, é, para adolescente, criança, eu pergunto, você lê quadrinho? Sim. Vem cá, você cometeu esse crime mesmo? Ou foram os quadrinhos que disseram pra você cometer? Aí eu fico pensando no cara que cometeu o crime, pensando, caramba, velho, acho que isso vai me dar ponto positivo. Aí eu vou dizer que foi quadrinho. Foi quadrinho, foi quadrinho. Foi quadrinho. Foi quadrinho. Pronto. Eu,
0: Aí o Verte vai. Você lá. vê que. <risos> não tem nenhum, nenhum juízo né, de fazer um trabalho que é de mensurar os dados de uma maneira adequada. Né? Assim, porque você está com... Primeiro que você está totalmente enviesado para provar que o objeto que você está estudando é culpado. Né? Você não está agindo como um pesquisador, você está agindo como um, um advogado ali né, que está incriminando o teu objeto de estudo. E segundo que você não tem como mensurar, você não tem como fazer essa associação de uma maneira específica. Assim. Em termos de psicologia, é impossível. É impossível eu te garantir que, por exemplo, qualquer contato com uma história em quadrinho vai ser o que fez o sujeito cometer tal ato. Assim, isso pode uhum. propiciar algum tipo de, de pensamento, nesse sentido, talvez... Assim. Mas não é garantia de nada. Ano passado eu dei uma entrevista para uma revista lá de São Paulo que saiu, estava para sair uma matéria... Uma matéria... Não, para sair um artigo é, mostrando que nos filmes de super-heróis é, os heróis cometem mais atos de violência do que os vilões, né? Uhum. O que é até um pouco óbvio porque os heróis têm mais tempo de tela do que os vilões, né? Então, é, é de pensar que faz mais sentido. Mas aí a... a... Esse artigo, ele vinha tentando correlacionar se o aumento de violência né, é, do, da figura do herói poderia influenciar os jovens que têm contato com esses filmes a cometerem atos violentos. E aí a repórter me perguntou o que, que eu achava disso. Assim, eu falei que, bom, não tem como dizer. Uhum. Não tem como te garantir que sim ou não, porque nenhuma pesquisa em psicologia vai poder confirmar isso. Tem N fatores que levam o sujeito a fazer uma escolha
2: Nem é também só essa questão, né? É questão de que as pessoas precisam sempre estar achando um culpado para alguma coisa, né? É,
3: é, uma, é, é,
2: uma, é uma posição bem, bem neurótica, né? A culpa nunca é da, da falta de atenção, a culpa nunca é do... Do, de, uma, de uma péssima estrutura é, estatal Que deu um suporte para essa família Para conseguir criar essa criança direito e tal. Nunca, A culpa é do desenho que a criança vê A culpa é do videogame que a criança vê Nunca é do pai que não assiste os vídeos Que o filho assiste no YouTube junto com ele
3: né? Sim,
0: Larga é, a eu... criança no mundo Acha que a criança é um mogli Larga Isso. a criança por aí e se vira Se cria, é. se cria,
2: é, se cria sozinho e aí Ai que lindo ou de repente, surgiu é. aqui uma criança lobo. O que que eu fiz? É, Na nada. Verdade, eu fiz
1: você, nada. Você já deve ter passado por várias situações assim. Quando o pessoal fala isso, por exemplo, com cinema. né Aqueles assassinos que mataram uhum. em cinema ou que disseram terem sido influenciados pro, por filmes violentos. né
3: uhum. é,
1: como, como, Agora quem vai fazer a pergunta sou eu. <risos> como uhum. é que vocês lidam com essa relação que as pessoas fazem de que essas narrativas, essas mídias, elas constroem um, um sentido para um, um ato de violência, um ato de, de perversão? Né?
2: Rapaz, eu não lido bem, eu não lido bem e a depender da figura eu mando tomar no cu, respondo, né? Ou eu dou uma, tranquilo, ou eu dou uma polidinha assim, né? Na, na, na resposta, mas eu não lido bem porque não é por aí. Essa coisa que a gente estava discutindo mais cedo sobre a influência né, é, e retroinfluência do, dos quadrinhos na sociedade, no sujeito, não é uma, uma ligação cartesiana de A a B, entende? É, não é algo que simplesmente... Isso aconteceu, é tão então... Tão, né? Isso, então, obviamente, isso vai acontecer. É um caminho muito mais complexo do que isso, né? Não existe é, essa interdependência nesse nível reto. Se isso existe, é porque já, já demonstra uma fragilidade do ego do sujeito. E se já existe uma fragilidade do ego do sujeito, então a gente tem que investigar outras coisas, né? O que é que não está dando é, condições para que esse ego seja fortalecido o suficiente para que ele se comporte no mundo de maneira adequada? E de maneira adequada, eu não quero dizer de maneira... É sabe, tipo, quadradinha, tal, 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 correta, sei lá,
0: mas né? correta,
2: entre aspas, mas adequada no sentido de se comportar dentro de sociedade, né, de você ser um ser humano funcional, né, é, é, saúde é você conseguir equilibrar muito bem todas essas questões que a, vão acontecendo na sua vida, né, a saúde mental, com é, com as suas questões internas e você conseguir lidar isso muito bem que era aquela questão sobre a resiliência que a gente estava discutindo e que a gente volta e meia retorna aqui no, no, no podcast né Jorno então Sim,
1: eu... é isso que eu estou pesquisando Sim. agora a, a, a Mary vai fazer um livro vai escrever um livro e aí eu vou eu fui convidado para fazer um capítulo do livro específico sobre quadrinhos
3: Uhum. E aí, eu
1: escolhi a perseguição, a imagem que os quadrinhos têm, a ideia que. Ela também perguntou, ela fez, vem por que, que as pessoas relacionam o quadrinho com criança, quando a gente vê, na verdade, que quadrinho é um tipo, é um suporte narrativo. Né? Tem quadrinho uhum. para tudo quanto é faixa etária, tudo quanto é gosto. Tem de terror, tem de velho-oeste, tem um diabo que você imaginar. Né? Quadrinho é um suporte tanto quanto cinema. Você não pode dizer que cinema é de criança. né Sim. É, As pessoas ainda fazem a separação assim: cinema é de adulto, desenho animado de criança literatura de adulto, quadrinho é de criança, né? E esse, essas separações elas são esdrúxulas equivocadas.
0: Vem os japoneses e misturam tudo, né?
3: Porque...
0: Porra! É. Eu não Desenho posso lá usar. é quase tudo para adulto é. história em quadrinho é quase tudo para adulto se foda-se posso... criança
2: Eu não posso nunca botar uma criança para assistir por exemplo, Ex-1999 né? Aquela cena que tem aquela menina que eu acabei de esquecer o nome, porra mas que ela tá presa, amarrada numa cruz, cheia de cordas, e que as cordas vão apertando e ela é decapitada enquanto está tocando uma música de piano, tranquila, eu falo assim, opa, vou botar o meu filho para assistir isso? Não, não vai, sabe?
1: Não, e, e, o, e o mais curioso é que, assim, às vezes uma preocupação imensa da criança está vendo violência na história em quadrinho ou no desenho animado, e a televisão está ligada 24 horas na TV, mostrando aqueles programas sensacionalistas policiais, mostrando violência Sim. o tempo inteiro, né? narrando violência. Né? É ainda como com sangue na hora do almoço, né? É. E, e,
2: e aí a é sangue que... quando
1: você
0: muda de canal. Que o quê? E a sangue quando você muda de canal, assim.
2: Isso.
1: É. E, a, e aí é curioso porque assim, é um discurso que sempre esteve atrelado, principalmente as histórias história de quadrinhos, para serem perseguidas. Né? de que é, elas influenciam crianças e as crianças vão, vão cometer atos ilícitos por causa da narrativa em quadrinho. E aí, e aí, período, por exemplo, aqui que a gente teve de ditadura militar, era o discurso mais comum e era uma coisa que causava confusão até entre os militares, que imagina assim, os, eu estou trabalhando até com documentação disso, vários militares dizendo assim, olha, ele tem que perseguir, tem que calar esses quadrinhos, não, não, não. porque quadrinho já traz sexo, se traz sexo é comunista, se é comunista tem sexo eles têm uma piração meio que é, relação entre sexo e comunismo Mas, é, é freudiano pra com
2: a a, 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 o coturno é na falta,
1: boca é a falta dele né? é a falta é. dele que já <risos> é freudiano,
2: esse coturno aí, na
1: boca eles fazem sempre essa perseguição só que aí o, o, o mesmo regime pensava assim, poxa beleza, a gente vai perseguir quadrinhos, vai perseguir quais quadrinhos? Porque gente, na hora de perseguir, a gente está vendo que tem um monte de coisa diferente. Na hora de acusar, a gente chama tudo de igual. Mas na hora de avaliar aqui, que a gente tem que criar um, meio que uma burocracia autoritária. Na hora de criar essa burocracia, a gente está tendo um monte de problema. Porque a gente persegue uma editora que está fazendo quadrinho erótico. Não pode. Por que, que não pode? Porque é quadrinho. Mas é para adulto, mas não pode. Por que, que não pode? Porque eu não quero que, que possa. E aí, tem essa perseguição a esses quadrinhos. É, mas ao mesmo tempo você está vendo Acabei de contar uma história do Capitão América Questionando os comunistas hum. Se ele deveria perguntar mais e bater menos O que, que saiu aqui? Quer dizer, não foi censurada né? Essa conseguiu passar, porque foi o Capitão América que disse Mas a outra O outro quadrinho brasileiro que tem um erotismo Que tem uma coisa assim, não pode E aí é, é curioso porque Esse discurso, ele ainda existe Ele estava lá na década de 30 Ele estava lá na década de 70 e estamos assistindo esse discurso o tempo inteiro aqui, de gente que diz assim Ah, tem isso no quadrinho? Tem. Ah, então eu acho que tinha que censurar mesmo. Eu me lembro que uma, uma colega, minha colega até, ela estava uma vez num grupo de WhatsApp indignada com um filme que era A Festa das Salsichas. Já assistiram? <risos> ela estava indignada porque o filho dela Não! de três anos estava assistindo A Festa da salsicha. Eu disse a lá é primeiro que seu filho de três anos está entendendo Zorra nenhuma do filme. Ele tá achando engraçado uns objetos inanimados se movendo. Ele não tá entendendo nada. Nem, nem adianta você ficar preocupado. Segundo, esse desenho foi feito para você e não para ele. Mas ela fez... ela pega e me responde assim. Mas é desenho animado. Eu fiz, é, para você. Não, para mim é filme. Para ele é desenho animado. Eu fiz, não. É desenho animado pra você. Ela, não. Eu fiz, é. Eu fiz, vem cá. Você acha que Simpsons e essa turma é feita para seu menino de três anos? E aí eu deixei ela naquele tetris mental, sabe? Tá, 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 uhum. na, na, Nazaré. Na, na, Deixou ela que nem a
2: Nazaré, fazendo os cálculos.
1: É. Então é isso que a gente tem no imaginário comum, de que existem essas tipologias de narrativas separadas exclusivamente por categorias etárias. Esse daqui é feito para essa, essa, essa faixa etária, e esse daqui é feito para outra. Isso é tenso na hora que a gente vai pensar a questão de influência. Porque os quadrinhos influenciam muito menos do que discurso político. Né? Nossa, do, que, é? do que discursos é, em, 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 em templos e centros religiosos. As pessoas vão ter posturas mais aguerridas ideologicamente dentro de igrejas do que nas páginas da revista do Batman.
3: Uhum.
1: Inclusive para suas condutas. Né? Vocês têm, vocês tra... eu fico, eu fico, nessas horas o pessoal diz assim, os historiadores vão ter um trabalho danado lá na frente. Eu digo, os psicólogos também.
2: Nossa, <risos> explicar... é o que eu ou é o que a gente mais mais fala, bicho, que a gente nunca trabalhou tanto e, e... o prospecto é de trabalhar mais nesse sentido, né? Não só pelas questões de, de tração de estresse pós-traumático, mas assim, que a humanidade é foda, bicho. A galera, fica sem a gente
0: de... conseguir fundamentar exatamente o que está acontecendo assim, a gente. Enquanto psicólogo também é uma parada esquisita olhar esse momento que a gente tá, porque assim, a gente tem alguns Referenciais históricos de movimentos semelhantes, sim. Mas não dessa forma como está hoje, né? Parece que. É, tô, eu, eu tô que nem aquele, aquele
2: quadrinho do Cascão. Desistiu de pensar essa coisa. Eu tô que nem aquele quadrinho do Cascão, sabe? O que está que acontecendo? Eu não sei. Eu não sei o que está
0: acontecendo. A gente, a gente mal tem base teórica para pensar esse movimento, essa, essa loucura, esse, esse emburrecimento coletivo, assim. Tá eu acho
2: que, inclusive, o, falando de maneira muito pessoal, né? Inclusive, o, o podcast ele nasceu dessa tentativa de ter, de olhar o mundo e tentar refletir sobre o mundo e compartilhar essas reflexões, né? O que é está que acontecendo nesse momento, né? Por que, que está acontecendo? Como está acontecendo? Eu
1: acho que o pecado nosso, enquanto os, enquanto cientistas, enquanto professores, enquanto seja lá o que for nós, nós, aqueles que constroem a, o conhecimento, o saber através de método, né a gente não inventa da, da cabeça da gente, acho que o equívoco nosso primordial foi não dar acesso às pessoas. As pessoas tinham que... História tinha que ser... Um, eu, eu falo sempre isso para meus colegas. História tinha que ser uma coisa que você produz na academia e depois você transcreve para a sociedade. Eu faço o uhum. um trabalho é, acadêmico formal e depois eu, 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 eu monto uma, um, um, um trabalho mais acessível, palatável. Né? que as pessoas possam, possam receber esse fruto. Nós trabalhamos para a sociedade. Eu acho que em dado momento nós ficamos tão dentro dos laboratórios, do, dos espaços fechados, vocês menos né, do que nós, historiadores, que as, as pessoas acabaram se emburrando e tomando ódio da intelectualidade. Né? Porque se não consegue problema... acessar
2: o conhecimento, né? não consegue compreender é. o que está
1: falando. né? Se isso não é meu também, eu também não vou legitimar. Eu vou jogar merda não no faz ventilador. Faz sentido, vou... Né? Uhum. né? Então, as pessoas... E o meio digital e, e a, a, a tecnologia Deu voz a todo mundo Inclusive ao idiota E aí o idiota ele vira um, uma espécie de segundo saber Que na verdade não é saber nenhum né? E que a gente, na nossa humildade científica Deu armas para eles Porque a gente tentou ser pedagógico A gente tentou ser Transformar o argumento dele Em, em algo legítimo para debater E a gente não pode debater conhecimento com ignorância Ignorância é o inverso do conhecimento a gente debate é um conhecimento contra o outro, um ponto de vista contra o outro, um argumento contra o outro, né? Uhum. É, ódio e, e mentira não pode nunca ser ponto de vista, né? Um uhum. segundo argumento. Ah, eu tenho um segundo argumento aqui que é uma mentira. Não, você quer uma mentira? Desculpe, você não tem um segundo argumento, você não tem uma é uma posição? O saudável.
0: debate debate hoje fica entre opinião e argumento, né? Assim, opinião você pode tirar de onde você quiser, é, agora um argumento tem que ser embasado em alguma coisa né? e aí as pessoas confundem isso, acham que está tendo um argumento quando estão tendo uma opinião, mas, mas quase, vezes tirado da bunda né? porque não refletiram sobre aquilo, não buscaram fontes sobre aquilo e aí foram construindo o que acham que é saber, quando não é saber né? é só uma opinião
1: é. e... E, aí, e aí é complicado por exemplo, para vocês, na área de vocês que assim vocês têm lá todo um estudo sobre uma, 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 um tema, uma ideia, uma, uma teoria, e aí vem alguém e diz, não, não é nada disso, eu, eu, eu quero acreditar que seja o inverso disso. Aí você vai, Pô, como é que eu vou é. debater em pé de saudade?
2: Um debate, é. faz, faz um chibara e bota o cara pro, pra, pra nadar com tubarão.
1: Sim, mulher maravilhosa. Sim. É. A é. irritação
2: é. é mais de 8 mil.
0: Não sei. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Assim, a gente já está uma hora e meia aqui falando Se deixar, a gente vai ficar duas, três, cinco, dez Fala, Andy Eu
2: estou eu tô, eu tô um pouquinho lerda Então eu, eu preciso descansar real então, então, de repente, vou, a, gente, a gente pode fazer uma parte um E pode pensar depois numa parte dois Divertiu,
1: né? É, Porque... se divertiu,
2: né? <risos> é me diverti Não vejo problema nisso Mas hoje é, eu preciso realmente descansar
0: então, vamos encerrando por aqui, por hoje, a gente deixa a promessa, que vai ser cumprida, não é promessa de político, de que a gente vai gravar um outro episódio, até porque o tema é vasto, né? Assim, a gente está falando de, de uma maneira muito, muito geral sobre isso, a gente pode voltar e aprofundar mais, voltar e aprofundar mais na Mulher Maravilha, por exemplo, ou no Batman, ou sei lá, ou no Lanterna Verde, quem sabe que é o melhor herói da DC. É... <risos> Mas a gente. Mas a gente pode voltar pra falar sobre isso depois, assim, o que, que vocês acham?
1: Beleza, pronto, eu acho ótimo, pode
0: ser. Também
2: tá sursa. É. Pode. Então,
0: ah, uma coisa que é legal de falar, né? Eu e a Indianara, a gente se conheceu num post do Sávio, né, no Sim. Facebook. <risos> é... Foi um post sobre Yansan e Tempestade, né, Tempestade dos X-Men. É. E, e aí,
1: de sábado eu... agora, eu faço, né? fica de olho que eu vou... Vou falar com o Carlos Barros sobre isso. É,
2: ele vai falar sobre a ah, tempestade. Tá, ah,
0: maneiro, maneiro.
1: Sobre arquétipo, porque nós não somos da área, né? E a gente vai falar dessa relação dela. Então, conto com vocês também, viu? Vamos,
2: vamos lá, vamos
0: Você, lá. É. É, e aí, pessoal, como é que eles te encontram nas redes, teu trabalho, como é que, é, como é que eles fazem para te, te acessar? Eu tenho como um blog, é
1: saviorrois.wordpress.com Savio na verdade, se bota Sávio Roys, Roys R-O-Z, é, acha fácil os textos que eu tenho na internet. Além do site, né? a editora De Viris, é, vende o meu livro lá no formato digital e vende no, no, no formato físico e entrega. É a editora De Viris com o meu livro Mulher Maravilha para Presidente. Né? É, e fora meu nome, né? botou meu nome em rede social, acha, facinho. Né? E eu estou acessível. Não uhum. sou celebridade nenhuma. <risos>
2: Mas tá bom,
0: ótimo. Foi, pô, foi ótimo. Assim, a gente com certeza vai voltar para falar mais vezes. Espero que você se torne aí um convidado regular do nosso podcast. É, ah, alguma coisa a declarar, Indianária? Né?
2: Só que foi muito bom esse trisal aqui. Gostei. Eu sou baiana, <risos> não eu não posso escapar de fazer determinadas piadas. Então para mim foi ótimo. Eu espero que para vocês também tenha sido.
0: <risos> foi, foi, foi bem bacana então acho que é isso, gente a gente se vê no próximo episódio do Forever Young e fui
2: beijos
3: e tchau, tchau